0: Olá queridos, queridos, amigos, amigas Uma live relâmpago, como sempre eu faço Vai ficar gravada no IGTV Então não me preocupei em avisar para ninguém né? Quem for sabendo vai entrando aí na live E eu como sempre fico fuçando é... Oi Gabi, vou falar da live Lá das constelações Eu fico fuçando Assunto, né? Porque eu fico achando que tudo que eu já sabia eu já falei o meu, meus canais de vídeo estão cheios de vídeos Meus podcasts também né? E ninguém é um poço de conhecimento que, que consiga ser inédito o tempo todo né? Mesmo que ao falar sempre os mesmos assuntos Isso é, os meus alunos e clientes falam E é muito legal né? ah, Mas cada vez que você fala é diferente Tá, bacana, cada vez que eu falo é diferente Mas eu fico fuçando assunto E eu estava vendo com o Gabi é uma, uma grande parte da, lá da, na TV Senado, da audiência pública que teve sobre se constelação familiar deve é, estar presente no SUS ou não. É, quando a gente chegou, a Sufi Hellinger já tinha falado, infelizmente eu não vi a Sufi, mas eu vi o Sami, aquele juiz né, que é um dos pioneiros, que é o pioneiro né, na, nas constelações é, no sistema jurídico. E vi a galera pró, vi a galera contra, enfim, né, vi o suficiente para poder compartilhar com vocês os meus achismos. Bom, meu primeiro achismo é que eu acho que uma discussão dessa deveria envolver todas as vinte e tantas terapias alternativas que estão naquela lista do SUS, não só constelação. né? Se aproveitaram de constelação porque a constelação está na ordem do dia. Né? eu vou um pouquinho aqui para o lado porque tem um sol aqui na frente da janela a constelação está na ordem do dia, então o CRP é, permitiu que os psicólogos fizessem mas tem muita gente dando em cima, tem muito constelador fazendo merda e está dando certo, botou a constelação na berlinda mas então para mim o primeiro equívoco é que uma, um, uma audiência pública dessa deveria se referir a todas as terapias chamadas alternativas, complementares, sistêmicas, transpessoais, naturais, enfim, né, por aí, energéticas, né, porque todas, de alguma forma, né, partem de um mesmo princípio. Vamos falar um pouquinho disso aqui. Então, primeira coisa que eu achei. Segunda coisa que eu achei, usando um termo de constelação, eu achei que emaranharam três assuntos que deveriam ter sido discutidos separadamente. Primeiro, constelação funciona? Isso é um tema. Isso dá um congresso. Para mim, funciona. Né? Eu queria dizer para quem não me conhece que eu não sou constelador. Né? Eu conheço bastante constelação, li livros do Hellinger, fiz uma formação no Metafórum junto com Gabi, assisti muita constelação na minha vida com, com o Ricardo Mendes, com o Marli Cordeiro, com o Alex Faust, né? Até facilitei algumas, muitas constelações na minha vida, mas eu não sou constelador e Gabi que seguiu com com esse trabalho. né? Eu sou o alinhador da família ela é a consteladora da família. Mas eu conheço o suficiente para poder dar pitaco aqui. Então, para mim, funciona. né? Então, eu acho que tem uma coisa na na, na ciência, né? um um pecadinho da ciência, que é meio tipo assim... ah, só funciona se a gente souber como funciona enquanto a gente não sabe como funciona, não funciona tem uma coisa meio assim né? isso é uma uma discussão outra discussão que tinha que ser separado dessa discussão porque eu achei que ficou tudo embolado até porque eu concordei com quase todo mundo tanto com os a favor quanto com os contra porque eu percebi claramente que cada um estava a bordo de um paradigma diferente. Eles estavam sendo a favor e contra quase que de coisas diferentes, do mesmo assunto. Eu concordei com quase todo mundo, tanto dos prós como dos contras. Constelação precisa do respaldo da ciência? É pseudociência? É. Eu achei, inclusive, que o conceito de pseudociência que um dos palestrantes deu, em função de um determinado... É, autor, que eu não me lembro mais, que deu três pontos do que, que configura pseudociência, é extremamente pejorativo e depreciativo. Né? Ser pseudociência não é necessariamente uma coisa pejorativa e depreciativa, como aquele cara colocou. Né? Ele escolheu um autor ali, um filósofo da ciência, que estabeleceu, até, na minha opinião, para depreciar mesmo, né? para desqualificar mesmo, então, pseudociência para aquele autor ficou sendo uma coisa desqualificada e pejorativa e depreciativa eu acho assim as terapias alternativas sistêmicas, holísticas naturais, complementares né, devem acolher, respeitar e receber a ciência claro, claro a ciência é maravilhosa ciência é muito bom ponto Por outro lado, no outro lado da moeda, não. Eu acho que constelação, alinhamento energético, acupuntura, homeopatia, reiki, nada disso deve precisar do respaldo da ciência. Essa independência é que terapia alternativa deve ter. A gente não precisa do respaldo da ciência. Sabe por quê? Porque a gente já tem o respaldo de outras ciências. Eu respeito tanto o conhecimento dos hindus, dos índios, dos africanos, dos tibetanos e chineses e aborígenes australianos, quanto da ciência ocidental, igualzinho. Só que existe uma atitude meio racista, né? que vem lá da Inglaterra, né? quando olhava para os hindus e para os africanos como crioulos primitivos. né? Existe um olhar de superioridade da ciência ocidental, sim, Sim. Existe uma tendência em depreciar, desqualificar, minimizar os outros conhecimentos. Sim. Isso não desqualifica a importância da ciência. Não desqualifica. né? Nenhuma cultura dessas antigas que eu falei, talvez, tenha... desenvolvido tanto na biologia, na física e na química, que é esse grande tripé sobre o qual repousa a ciência ocidental, né? eu acho que nenhuma cultura antiga desenvolveu como a nossa, como essa ciência, né? na área de, de, de diagnóstico, de cirurgia, nossa, avanços na engenharia, avanços sensacionais, formidáveis, importantíssimos, é claro que, como o Ocidente não tem esse olhar animista, esse olhar xamanista para a vida, grande parte dessas conquistas tecnológicas do mundo ocidental foram às custas da saúde do planeta. Também tem que ver isso, né? É, é, grande parte das maravilhas dos descobrimentos e desenvolvimentos tecnológicos e científicos, que são sensacionais, fundamentais, bacanas para caramba, mas a grande maioria deles foi a custa da, da saúde da Terra. E a grande maioria deles está acoplada em máfias e indústrias é, 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 transnacionais, corporativas, big farmas essa coisa toda. Né? Né? Vamos vamo olhar para os dois lados. Então eu acho assim, é, as terapias holísticas devem, acolher a ciência, devem respeitar a ciência, devem receber as pesquisas da ciência, bacana, estimular tudo, show de bola, mas não devem ser dependentes disso, tá? Caguei para a ciência nesse ponto, para mim, 5 mil anos de Índia, de China, de índio, de africano, pesquisando, estudando, praticando, para mim é tão importante quanto a ciência ocidental, tão importante, eu coloco tudo no mesmo nível de importância. Então, eu não, eu não preciso do respaldo da ciência. respaldo da ciência é legal. Abre portas, né, cria mais confiabilidade e credibilidade pública. Né? Isso é muito legal. Né? Todo, todo, toda expansão de conhecimento é importante. Agora, nós não devemos precisar desse respaldo. Não precisamos desse respaldo. Até porque, outro ponto que também dá um congresso, até porque essa luzinha que tá que tá né mas se eu fechar a janela com esse sol da tarde aqui ninguém vai me enxergar aí vai ficar uma luz lá atrás enchendo o nosso saco aqui então eu vou ficar por aqui até porque é, grande parte do que embasa norteia é, respalda as terapias holísticas transpessoais sistêmicas não são mensuráveis Como é que que a ciência, talvez daqui a 100 anos, 200 anos, seja possível mensurar energia psíquica, seja possível medir emoções num aparelho, seja possível medir energia inconsciente coletivo, espírito, alma, né? toda essa subjetividade, toda essa essa, abstração, que envolve o mundo holístico, isso é impossível ser pesquisado pela ciência, isso é impossível ser provado em laboratório, não tem como, não tem como. É bacana a pesquisa científica? É, super, super. Eu sou totalmente a favor. Repito, eu sou contra a necessidade disso. Nós não devemos precisar depender da pesquisa científica. Atrás da gente tem 5 mil anos de pesquisa, suficientes. O grande dificultador, um dos grandes dificultadores, pelo menos para mim, que não sou uma pessoa religiosa, né, eu sou genericamente espiritualista, mas não sou místico, nem esotérico, nem religioso, é que grande parte desse conhecimento que foi gerado por esses povos antigos esteve dentro de uma embalagem religiosa mística e esotérica. Isso cria para o mundo ocidental um fator complicador. Então, o que eu acho que muita gente está fazendo, e eu me sinto fazendo isso, né, e eu acho que a física quântica está ajudando, eu acho que a parapsicologia tem ajudado, eu acho que a psicologia transpessoal está ajudando, é a desmistificar, a desreligiosizar né? Esses, esses, esses assuntos, né, vida depois da morte, reencarnação, né, todo todo esse tema transpessoal, né? terceira visão, espírito, saída do corpo, né? esse tema todo, que que, que na maior parte das vezes do tempo, teve envolvido né? dentro de uma embalagem mística, esotérica e religiosa, por essas culturas antigas que eu citei, é, agora, né? Graças também graças a esse pensamento ocidental, né? Também. Eu não sou contra cartesiano e mecanicista. Eu sou contra a dependência e a escravização ao pensamento cartesiano e mecanicista, né? Vamos lembrar que é, Newton não perdeu a validade depois da física quântica. E e, e Voltaire, é, perdão, e Descartes foi um cara muito importante na época dele, né? Foi o cara que praticamente inaugurou a ciência moderna e a filosofia moderna ocidental. Então, tudo isso muito importante. O que não é necessário é a dependência disso aí. É, tem uma coisa na ciência também que é importante a gente olhar, a gente considerar nesse panorama todo. Como em todas as coisas tem os conservadores e os progressistas. Na ciência também. Isso ficou muito claro. Na na galera de hoje Porque Teve pessoas da ciência Contra a constelação E teve algumas pessoas da ciência A favor da constelação Então a gente vai ver Galera da ciência né? Por exemplo na física quântica Tem a galera careta Que eu chamo de careta né? Que é a galera conservadora Como aquela menina que mora no Japão que eu sempre esqueço o nome dela, né? que fala contra reiki, contra coach, contra a constelação, contra tudo, ela é muito inteligente, eu concordei com quase tudo que ela falou hoje, mas ela pertence a a esfera conservadora da ciência, que é muito importante, o conservadorismo é importante, o extremismo é que não é importante. né? Agora, é, por exemplo, se na política é, só houvesse centro-esquerda e centro-direita, seria lindo, Não precisava ter extrema direita, nem extrema esquerda, nem extremo centro. Então conservador é importante, que conservador é aquele que que protege a tradição. É aquele que luta para que a tradição não seja deturpada. É muito importante o conservador. Agora é muito importante o progressista. É muito importante o heterodoxo. Porque se só houvesse o conservadorismo, o conhecimento se perderia com o tempo. Porque nada que empedra, nada que cristaliza, nada que que endurece, resiste às mudanças do tempo. Então, a heterodoxia é importante para reciclar a ortodoxia. Aí o conservador protege e o heterodoxo atualiza. E na ciência, a mesma coisa. Você vê, por exemplo, na física quântica, pessoas como Capra, como Deepak Chopra, como Amit Goswami, é, numa área um pouco mais periférica disso, o Ken Wilber, o Bruce Limpton, né? são pessoas que são da área progressista da ciência. Então são pessoas que consideram energia, que... Con- ah, o Robert Sheldrake é outro, né? porque é, se falou muito de, de, de ressonância mórfica hoje, né? e o pessoal... Ortodoxo contra a constelação trata a ressonância mórfica como se fosse uma coisa é, esotérica e mística, né? Eu acho que nem leram Sheldrake. Então é importante a gente olhar para a ciência entendendo que, como tudo, tem um ramo da ciência que é conservador e que tem sua importância, e tem o ramo progressista da ciência que tem sua importância, e aí o conservador vai tentar é. Tem uma tendência do progressista de olhar para o conservador como se ele fosse um, um eterno xiita, fanático e, e fundamentalista, que não é totalmente ver, é mentira ou, é verdade. perdão E tem uma tendência do, 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 do ortodoxo a olhar para o heterodoxo como se ele fosse um eterno porra louca. Um salada yoga, como eu já fui chamado. Né? Um, um samba do criolo doido, como é, se fala de uma forma hoje Pouco politicamente correta Mistureba né? De uma forma pejorativa Então sempre teve Essa linha de tensão Entre ortodoxia e heterodoxia E essa linha de tensão É que dá a dinâmica Cultural, sociológica Antropológica e histórica Porque se fosse só Heterodoxo O conhecimento se perderia no tempo Você vê que a gente está falando de vedas hoje, dos Vedas, que tem, sei lá, 5, 6, 7 mil anos, porque eles foram se atualizando. Porque os caras que bolaram lá atrás foram espertos. Eles sabiam que se não atualizasse, o conhecimento se perdia. E se fosse só heterodoxo, o conhecimento também se perderia. Porque ia uma hora que não ia, ter, não ia ter o que ser heterodoxo. O heterodoxo só existe porque existe um ortodoxo. Então é importante olhar para a ciência dessa forma tem o ramo conservador da ciência e tem o ramo progressista, heterodoxo da ciência, os dois são importantes. Então, voltando para a gente lá, né, os os três pontos que eu achei que estavam embolando. em Primeiro, constelação funciona? Então esse é um um ponto, dá um congresso. Segundo ponto, a gente gente, né, do mundo holístico, do mundo transpessoal, do mundo sistêmico, do mundo alternativo, precisa da ciência? Não. A gente acolhe, respeita, recebe, aplaude, mas não devemos ser dependentes da ciência. A gente deve respeitar a ciência, que ela é respeitável, assim como a ciência deveria respeitar o conhecimento dos antigos. E vai acabar respeitando. Porque o que a gente vê a física quântica, por exemplo, fazendo, e não é místico que está falando, vai ver Heisenberg, Vai ver é, Niels Bohr, o Niels Bohr é, dava conferência sobre os Vedas. O Dr. Heisenberg, que foi quem estipulou, quem é, trouxe a teoria do, do, do princípio da incerteza, do salto quântico, ele estudava yoga, ele ia para a Índia. Ele disse para o Capra, quando o Capra foi entrevistar ele já velhinho, numa ilha lá, que eu não me lembro onde era, que ele ficou velhinho e morreu, o Heisenberg dizia, a gente, a, essa primeira turma, Né? essa galera Schrödinger, né? enfim, os pais da física quântica, esses caras já sabiam, desconfiavam, que isso que eles estavam descobrindo já era conhecido daqueles povos lá atrás. O Capra foi o grande cara que começou fazendo essa ponte com o tal da física. Né? O tal da física é essa ponte entre a física moderna, a mecânica quântica, a física quântica e o conhecimento antigo. E é claro que a ciência ortodoxa meteu o pau no Capra, e mete o pau no Amit Goswami, e mete o pau no Ken Wilber, que faz parte do, do, do heterodoxo, do ortodoxo, de tentar desqualificar o, o heterodoxo. Até hoje a medicina mete o pau na homeopatia e na acupuntura. Então, essa é uma questão. A terceira questão que eu achei que estava embolada no papo de hoje era é, constelação familiar deve estar no SUS, né? por isso que eu falei lá no começo, que eu acho que já teve um equívoco no enunciado da história, eu acho que não deveria ser constelação familiar no SUS, deveria ser terapias complementares no SUS ou não, reiki, é, 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 sei lá, homeopatia, não sei, a listinha das 27, eu não sei, fitoterapia, não sei, né? mas isso aí devia estar no SUS? E aí eu tenho duas respostas, para mim tem duas respostas que são paradoxais. No sentido humano, se eu olhar para o aspecto macro da coisa, sim, deveria. Porque como eu acho que tudo isso funciona, eu acho que essas terapias, por serem baratas, no SUS, por serem gratuitas, porra, poderiam beneficiar como beneficiam gente pra caramba. Nesse sentido humano, eu acho que essas terapias deveriam estar no SUS. Agora, sob o ponto de vista institucional, né, o que que embasa o, 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 o SUS, poder público? Lei. Lei. O mundo ocidental, a saúde ocidental está estruturada na ciência ocidental. E isso tem que ser respeitado. A menos que em algum momento esse paradigma se quebre. Pode ser que esteja sendo quebrado agora. Pode ser que essa audiência não dê em nada e continue com constelação no SUS e vai chegar uma hora que tudo bem. Cada vez mais gente vai fazer estudo e aí a coisa acaba virando como virou a homeopatia. Tem um setor que vai continuar metendo pau mas a homeopatia já se estabeleceu e ninguém mais questiona. Ninguém mais tenta tirar a homeopatia do lugar que ela está. Porque já entrou para uma normalidade. Né? Talvez esteja acontecendo isso agora. Agora, se eu olhar sob o ponto de vista institucional, não deveria estar. Porque qual é o critério, qual é o paradigma? Só deve estar no SUS, só deve estar na política pública, práticas de saúde que são provadas pela ciência, aceitas pela ciência e reconhecidas pela ciência. E nenhuma dessas terapias holísticas e alternativas são. Então... para mim é um paradoxo, mas eu não me sinto dividido. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu olhando o povo, o estado precário de saúde que a gente vive, né, essa saúde super não tratada, não atendida, maltratada, é claro que tem que ter muito mais terapia alternativa no SUS do que essas 27 ou 29 lá da lista. Devia ter todas. Agora, olhando sobre o ponto de vista institucional, não pode porque só pode estar no, no, no poder público, no serviço público, procedimentos que são reconhecidos, provados e aceitos pela ciência vigente. E a gente tem que olhar para isso e respeitar isso aí. Né? Porque assim é. é. Uma outra coisa que eu queria falar aqui também, que não estava diretamente é, 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 indicado é em espanhol, é, não estava inserido no contexto ali, mas eu acho que indiretamente está, e eu participei muito disso. Então, será que terapia complementar deve ser reconhecida? Eu participei diretamente, diretamente, talvez algumas pessoas que assistam também tenham participado na minha geração, eu fui vice-presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Yoga, se chamava Associação Brasileira de Professores de Yoga, e eu tive o, o... privilégio, né, a sorte de poder trabalhar na elaboração do currículo, da grade curricular, do conteúdo programático, do que foi o primeiro curso de formação de instrutores de yoga no Brasil, reconhecido pelo poder público, pela Associação Brasileira de Profissionais de Yoga. E nessa época que eu era vice-presidente, foi quando a, a galera da educação física do conselho lá, né, resolveu tentar passar na na Câmara, no Congresso, alguma lei para que só professores de educação física pudessem ser instrutores de ouro. Sabe a que vem para bem? Foi lindo. Foi lindo. Porque não tinha tinha internet praticamente naquela época. Né, Rede social, nada disso. E houve, em tempo recorde, uma mobilização no Brasil todo. É claro que teve umas poucas pessoas do yoga que topavam esse, que é, é, concordavam com essa essa premissa. A grande 95% obviamente, que não. E não passou. Só que isso trouxe um 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 um, um, um desafio muito grande, né? Até no meio da política Então é como o político falar Bom, então tá bom Então vocês não querem ficar na mão da educação física Então vocês querem o quê? É a regulamentação da profissão? Claro, pensamento lógico, né? Não, não queremos Aí dividiu a classe Porque tinha Vamos dizer aí, eu vou chutar Tinha um terço da galera Que tinha interesse em colocar o yoga na faculdade Que tinha interesse em ter um conselho de yoga que tinha interesse em ter sindicato nessa né, coisa toda e uma maioria que não queria não queria, gente, porque é, 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 tem um, 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 uma profissão que eu uso muito como exemplo nisso aí, que é a psicanálise a psicanálise não quer ser reconhecida a psicanálise não quer ir para a faculdade por quê? em primeiro lugar, para garantir uma autonomia, independência e liberdade em segundo lugar pela forma estrutural de transmissão de conhecimento Ensino de psicanálise é em ambiente de psicanálise Não é dentro da academia Eu não tenho nada contra a academia, nada contra a faculdade tá nada, nada, nada Eu respeito, eu não fiz faculdade de nada na minha vida Quem vos fala aqui é alguém que só fez ensino médio né? Minha faculdade foi a da vida Eu sou autodidata, empírico Autodidata não, porque eu fiz muita formação, né? e é, eu fui da galera que não queria ensino de yoga é para ser feito em espaço de yoga não é para ser feito em faculdade não é para ter conselho imagina, como é que vai ter um conselho um conselho federal de yoga deixa eu ver só, só aquela janela ali ah, melhorou bem um, Mas imagina, existem assim dezenas de linhagens de yoga diferentes Com mestres diferentes, abordagens diferentes, conceitos diferentes. Como é que você vai estabelecer uma grade curricular? Um conteúdo programático para um curso de instrutores de yoga? Impossível. Quem que vai tomar conta desse? Vai fazer o que? Um colegiado de gurus? Inviável. É outro paradigma de, de ensinamento. E a psicanálise é muito por aí também. né? psicanalista não quer, não quer, psicanálise não quer, né? cuidado, o curso de psicanálise é picaretagem, psicanálise se ensina em escolas de psicanálise, que não tem tempo para acabar, não tem conclusão, não tem certificado, vai vai, vai ser psicanalista no corpo freudiano, na sociedade brasileira de psicanálise, né? onde a transmissão é oral, onde você vai ter... supervisão pedagógica, e aonde um dia o seu analista vai te liberar para você ser analista. Isso pode demorar três anos, quatro anos, cinco anos. Essa é a transmissão original. Original. Não tem... Quer dizer, tem, né? Tem porque tudo vai tendo e vai sendo assim. né? Eu contei mais de 15 cursos, né? alguns notoriamente com caras de picaretagem, de curso de psicanálise aqui no Instagram. né, Seja psicanalista em um ano por 900 reais, coisas assim. né, Quer ser psicanalista, vai estudar numa escola da tradição. Quer quer ser instrutor de yoga, vai estudar numa escola que esteja perto de uma tradição. né, Que venha de uma linhagem direta. Outra outra coisa que eu participei muito de perto, eu fui casado com uma componturista, que estava na linha de frente quando a medicina quis encampar a acupuntura. Isso foi muito mais ou menos na mesma época da história do yoga com a educação física. E, usa a e Tem tem duas linhagens de acupuntura, né? Tem a acupuntura médica, que é uma galera que vem mais da linha da França e tal, que é uma acupuntura para médicos. Inclusive no Rio tem um instituto que ensina acupuntura só para médico. E tem a acupuntura chinesa da tradição, né? tem a sociedade taoísta do Brasil, enfim, tem várias escolas que vêm de uma linhagem direta da China, né? e que tem a filosofia taoísta, o zang fu, aquela coisa toda, que eu não entendo muito. né? E os acupunturistas não queriam. Os acupunturistas não não só não queriam e conseguiram, até o presente momento, que que a medicina não conseguisse encampar a acupuntura, porque a medicina queria que para ser acupunturista tivesse que ser médico, e tem muitos médicos acupunturistas que concordam com isso. Porque a acupuntura médica não entra tanto na filosofia e na cultura chinesa como entra outra acupuntura. E a maioria dos acupunturistas também não queria profissão reconhecida. Porque profissão reconhecida, gente... Aí vamos entrar também numa bifurcação também que eu queria trazer para nossa reflexão. Né? Eu estou jogando aqui a merda no ventilador. né? A vantagem de não se reconhecer uma profissão como psicanálise, como yoga, como acupuntura, né, eu não vou incluir a homeopatia aqui não, porque a homeopatia conseguiu ser tolerada, a grande maioria das pessoas não sabem, pensam que tem que ser médico para ser homeopata, não, 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 não tem uma obrigatoriedade, um dos melhores cursos de homeopatia no Brasil é lá em Viçosa, e eu conheço vários homeopatas que não são médicos, e isso está perfeitamente dentro da lei. Não tem nenhuma lei que obriga o homeopata a ser médico. Então, a vantagem, a desvantagem de se reconhecer uma profissão, como yoga, como psicanálise, né, já que é o nosso exemplo aqui, como constelação familiar, alinhamento energético, entrou o Gustavo Machado aí, a desvantagem é encaretar. Quando eu chamo de encaretar, é criar, criar, criar protocolo, criar regra demais, né? Criar reserva de mercado, né? O exagero disso é a máfia, né? Criar corporação, criar hierarquias, né? Que acaba sempre criando. Essa é a desvantagem de ter conselho, sindicato, né? Regulamentação de profissão, né? Enquadra, coloca dentro de caixinha, encareta uma um, uma atividade. Tem atividades que precisam, da academia, precisam de tudo. Mas tem atividades que não. É por isso que yoga não quer. né? Não sei como é que está hoje, que tem 15 anos que eu não dou aula de yoga. E estou fora dessa política do yoga. Mas até onde eu estava, né, a gente não queria o yoga na universidade. Lugar de aprender yoga é espaço de yoga. Porque não é só um ensinamento objetivo, tem uma subjetividade em volta. Tem uma imensa subjetividade cultural, psicológica, energética em volta, que não vai ter na academia. E assim é com a compuntura. A compuntura chinesa, não a médica. né? Assim é com a psicanálise. Agora, tem a desvantagem. Temos que ver os dois lados. Uma profissão que não é regulamentada, né, se por um lado... protege da máfia, protege do cartel, protege das das grandes picaretagens, por outro lado, fica vulnerável às pequenas picaretagens, porque não tem ninguém para fiscalizar. Então quem tem que fiscalizar é a opinião pública. Opinião pública que tem que queimar o filme do terapeuta que assedia cliente no consultório, né? que vende cursinho de fim de semana coisa, né? Que faz faz coisa ruim... De má qualidade... né? Quem tem que fiscalizar a opinião pública... Isso fica um pouco... Vulnerável demais... né? E isso cria descredibilidade na opinião pública... Isso cria um monte de críticas... Que é o que a constelação está passando... Tem constelador pra caramba fazendo merda, gente... Gabi e eu recebemos gente tiltada de constelação... Porque o campo falou o campo falou, a última pessoa que eu recebi veio surtada porque a facilitadora disse que o campo falou que a mãe dela não era filha do avô dela, e dá um pé na bunda dela e solta ela para a vida com essa informação, aí claro, vem o CRP, vem um monte de gente dizendo, como eu vi hoje, né, que constelação retraumatiza, e retraumatiza mesmo, e retraumatiza mesmo, porque tem muita gente fazendo mal o trabalho. Por quê? Porque não tem fiscalização. E a gente fica nessa corda bamba. É para ter ou não ter controle, fiscalização, regra, protocolo, conselho, sindicato, na regulamento. É para ter ou não ter? Se tem, enquadra numa caixinha. E esse enquadrar numa caixinha às vezes mata muito ou toda a subjetividade de um processo. Toda a cultura de um processo. Agora, se não tem caixinha, <risos> às vezes, né? Aí o público que vai ter que ter discernimento e estar tá bem informado para não cair na mão da pilantragem. Né? Isso que eu queria falar para vocês. É, gostei desse tema, gostei do, do nível da, da, da audiência pública. Eu não vi o finzinho, eu não vi os cinco minutos que cada um teve para falar, né? como uma, uma, tréplica, uma réplica, né? não vi, mas foi o suficiente para eu é, saber o que eu já imaginava, que eu já sabia, né? cada um ia falar de dentro da sua caixa, por isso que eu concordei com todo mundo, os que foram contra eu concordei com quase tudo, os que foram a favor eu concordei com quase tudo, porque para mim está muito claro que cada um estava falando de um lugar diferente e dentro vestindo o sapato deles deu para perceber exatamente o que eles estavam falando né o que que eles estavam querendo dizer né e aí é isso aí né é, isso às vezes é que entrava o diálogo e a compreensão do ser humano quando o ser humano não consegue sair de dentro do seu mocassim como os índios falavam não consegue sair de dentro do seu sapato e vestir o sapato do outro Né? o ser humano tem muito essa característica de defender bandeira de vestir camisa né? ter o clube né? porque eu bato em você porque você mora naquela rua e eu moro nessa rua porque você é flamengo e eu sou fluminense porque você é preto e eu sou branco porque você é brasileiro e eu sou americano enfim, né? o bairrismo racista e e, e esse, esse tipo de comportamento é muito característico do ser humano isso está muito dentro da ciência, né? Essa coisa é, 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 é né? De olhar para o conhecimento do passado, né? E... Então, meus amigos, é isso aí, tá bom? Oba! que a internet aqui deu um pau. Vou ficando por aqui, tá? Qualquer coisa, eu estou sempre à disposição de vocês. No meu site, vocês encontram todos os meus telefones e whatsapps. Quem quiser os meus e-books, manda uma mensagem para mim, que eu estou distribuindo meus e-books gratuitamente, tá bom? E eu estou aqui à disposição para a gente conversar. E agora, na Semana Santa, eu estou fazendo mais um curso de formação de terapeutas de alinhamento energético no Fantástico, maravilhoso Espaço Palmares, Monte Caruná, aqui em Partido Ofere. são 10 dias. Quem quiser mais informação sobre o curso, entre em contato comigo, que ainda tem vaga, ainda dá tempo. Tá bom? Foi bom falar com vocês, um beijo grande. Fala, Tião!